0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2022年12月29日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是传《传道书》第十章十二到二十节，《传道书》第十章十二到二十节内容是传道者的忠固。首先，我们来看。传道书第十章十二到十五节：智慧人的口说出恩言，愚昧人的嘴吞灭自己。他口中的言语起头是愚昧，他话的末尾是奸恶的狂妄。愚昧人多有言语，人却不知将来有什么事。他身后的事。谁能告诉他呢？凡愚昧人，他的劳碌使自己困乏，因为连进城的路他也不知道。十章十二到十五节，内容是关于愚昧人的说话和劳碌。一个人的说话考验他的智慧。十二节说。智慧人的口说出恩言，恩言是指和善、和宜、有益和吸引人的说话。十二节说，愚昧人的说话吞灭自己。愚昧人会说损害他名声的话语。愚昧人不仅说话。出现问题，愚昧人也带出许多愚昧的行为。经文十三节，他口中的言语起头是愚昧，起头有来源的意思。愚昧人的说话是源自于愚昧人的内心。耶稣。在马太福音十二章三十四节说：“因为心里所充满的，口里就说出来。”马太福音十二章三十四节，经文十三节又说：“他话的末尾是奸恶的狂妄。”末尾的意思是包括结局的观念。愚昧人的结局是狂妄。愚昧人说话行事的结果，就是以自我为中心，颠倒是非的表现。经文十四节，传道者指出，愚昧人因着十三节他的骄傲自大，因此无论愚昧人说再多的话。除了更凸显他的愚昧无知的狂妄之外，对于事情的发展、未来的变化，愚昧人除了说大话之外，对未来起不了什么作用。愚昧人只知道要开口，说了又说，不懂得要闭口。愚昧人滔滔不绝地说，仿佛他知道一切；而愚昧人说话更显露他的无知和夸大。愚昧人没完没了地说，无可避免的会自吹自擂。然而，一个智慧人，他的说话、行事的态度。就像新约圣经雅各书四章十五节所说的：“主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。”经文第十五节，传道者从观察愚昧人他的说话，转移到观察愚昧人他的劳碌行为。愚昧人做事事倍功半。愚昧人做事不用头脑，只会让自己更累，没有效率。换句话说，愚昧人连一些很明显的道理都看不明白。好比十五节要找到进城的路，他都找不到。我们可以举另外一个例子来形容愚昧人。愚昧人在下雨的时候，不晓得要去避雨。愚昧人对于生活当中这些简单的事情显得很无知，导致愚昧人对于未来的想法也变得非常的荒唐可笑。愚昧不可笑，可笑的是不知道愚昧，然后又固执己见。好比一个迷路的人，却又拒绝接受智慧人的建议，让自己继续的迷失。这不叫愚昧，那什么才叫做愚昧呢？回到今天的经文，《传道书》第十章。十六到二十节，邦国啊，你的王若是孩童，你的群臣早晨宴乐，你就有祸了。邦国啊，你的王若是贵胄之子，你的群臣按时吃喝，未要补力，不为酒醉，你就有福了。因人懒惰。房顶塌下，因人手染；房屋滴漏，设摆筵席是为喜笑；酒能使人快活，钱能叫万事应心。你不可咒诅君王，也不可心怀此念；在你卧房，也不可咒诅富户，因为空中的鸟。必传扬这声音，有翅膀的也必述说这事。十章十六到二十节是关于愚昧人，举例是如果让愚昧人来处理国家事物，会有什么情况？传道者从国家的层面来凸显。愚昧人掌权的祸患。经文十六节说：“邦国啊，你的王若是孩童，你的群臣早晨宴乐，你就有祸了。”十六节这个有祸是警告。那什么是有福呢？传道者用十七节来做一个对比的说明。换句话说，如果是一个愚昧人做领导者，做国家的领导者，那这个国家就有祸了；如果是一个智慧人、成熟的智慧人来担任国家的领袖，那这个国家就有福了。传道者强调，一个国家。的蒙福之道，首要条件就是必须要有一位成熟的领袖。经文十六节提到，你的王若是孩童，孩童是形容不成熟的领袖。孩童最大的情况，我们看到的是以自我为中心。小朋友在。玩乐的时候，你的就是我的，我的就是我的。孩童比较自我中心，如果让一个这样的一个自我中心、不成熟的领袖来担任国家的领袖，把国家重大的事务当作办家家酒来玩，那这个国家就有祸了。当年所罗门王，他自己认为自己不够成熟，所以他向神求智慧，《列王记上》三章七节，对照不成熟的领袖。十七节提到成熟的领袖是叫做贵胄之子，贵胄之子是指那些拥有。好民生和社会地位，成熟老练的人。十姐这样的说，你的群臣按时吃喝，未药补力，不为酒醉，你就有福了。成熟稳重的领袖，还有尽心尽力为国家服务的这些团队，会带来国家的蒙福。这些的领袖，他们知道要节制和自律。如果一个人在早上就大吃大喝，说明这个人的生活太过放纵。一个自我中心和放纵不拘的人，如果让这样的人坐上执政掌权的位置，必然会带来人民和国家的灾难。经文十八节，传道者提醒：愚昧人的懒惰，是个人甚至是国家衰败的原因。长期的懒惰和忽略，会导致一个房屋的倒塌。不论那个房子代表的是政府或是个人，如果没有殷勤的、常常的去保保养，房子如果不定期的要没有去修缮的话，任何的房屋迟早都会出现问题。经文十九节说：“设摆宴席是为喜笑，酒能使能快活，且能叫万事应心。”传道者他并不是一个享乐主义者，他也不是一位苦修主义者。传道者他是以日光之上的视角来看日光之下的享乐。经文十九节提到人间的宴乐、喝酒的快乐以及金钱的使用。十九节的重点是要提醒人，不可以将。享受人生作为唯一的人生观，请留意十九节最后一句话。十九节最后一句话说：“钱能叫万事应心。”传道者要指出，金钱的确能够买到人所需要的饮食和享乐，但十七节也提醒不要。醉酒，人用金钱买醉，但醉酒只能让人忘掉暂时的忘掉烦恼，但是并不能够解决问题。金钱能够买到酒醉，但买不到智慧。金钱能够买机票到各地去旅行，但金钱无法让你。通往天堂。人生命的光景，并不是以他拥有多少财物来衡量。身外之物的财产，人死之后都变为遗产。人是生不带来，死不带走。经文二十节，这是传道者的忠固。二十节。也是对第四节的回应。经文二十节，传道者提醒我们：，当我们看到国家的掌权者愚昧、不听谏言，导致国家施政出现各种问题的时候，也让人民百姓生活痛苦指数上升。面对这样的情况，二十节传道者提醒我们，要保持平静。二十节说：“你不可咒主君王，也不可心怀此念。”经文二十节又说：“空中的鸟必传扬这声音，有翅膀的也必述说这事。”这是一句谚语，人。以为自己说的话没有人听见，但隔墙有耳，一些料想不到的鸟儿会传扬这讯息到王宫里。所以弟兄姊妹，我们要多一点的为任,任何的组织，以至于国家的领导人，常常的为他们祷告，不要花太多时间。浪费在无意义、无帮助的批评论断上。今天我们读到传道者关于智慧和愚昧的教训，提醒我们谨言慎行的智慧和重要性。我们如何的得,得着生活的智慧、谨言慎行呢？我们需要每一天从神那里领受。生活的智慧。圣经可以使我们因信耶稣有得救的智慧。圣经的话可以帮助我们在充满罪恶苦难的世界中与神同行，靠主得胜。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠、平安与你同在。